1: Critical Weekly, die
0: wöchentliche Zusammenfassung der Sprachnachrichten auf criticalinfinity.de, in dem Humana Patrick Breitenbach und Überraschungsgäste die Ideologien, Diskurse und Strukturen unter der schimmernden Oberfläche von Politik, Alltag und Popkultur kritisch hinterfragen. Hi Leute, wir haben ja nun gesehen, dass die Klimakatastrophe und das Gesamtthema Nachhaltigkeit am Beispiel des Überschreitens der planetaren Grenzen uns vor nie dagewesene globale Herausforderungen stellen wird. Oder besser ausgedrückt, es wird Verwerfungen geben, die unser Leben massiv verändern werden, ob wir wollen oder nicht. Und wer glaubt, das betrifft ihn nicht, weil sicherer Erdteil oder versichert oder reich oder es ist es in 50 Jahren soweit, der irrt. Der Wandel wird kommen. Die Frage ist by Design or by Disaster. Dies zu entscheiden, ist die Aufgabe unserer Generation in Verantwortung für unser weiteres Leben und kommende Generationen. Zukunftsforscher sehen in dem jetzigen Zeitpunkt eine sogenannte Bifurkation, also eine qualitative Zustandsänderung in nichtlinearen Systemen. Der Zeitpunkt ist heute. Gegenwärtig tun wir viel, viel zu wenig, um den Prozess umzulenken, aufzuhalten oder abzumildern. Daher möchte ich mal den Versuch aufmachen, aufzuzeigen, was passieren könnte, wenn wir dieses Bauszenario, also Business as usual, weiterlaufen lassen und weiterhin wenig oder erst sehr spät etwas unternehmen. Das hat noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ich werde das bei Zeiten noch stärker schärfen und aktualisieren, aber vielleicht ist das erste Vision spannend oder auch gruselig. Auch gehe ich hier erneut mehr auf konkrete Lebensbedingungen ein und weniger auf ideelle Punkte, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das in Nutzen- und Betroffenheitskalkülen einfach mehr Menschen kümmert. Was werden also ein paar Phänomene sein, die wir in den kommenden 10 bis 30 Jahren begegnen werden? Biodiversität und Klimawandel schlagen noch stärker auf Ernteerträge durch. Wir sind jetzt bereits in einem Prozess, der Shifting Seasons genannt wird. Das heißt, Winter wird weniger und Sommer länger, was Wachstumsperioden negativ verändert. Auch wird die Qualität des Bodens durch Umweltbelastung und Klimakrise weiter fallen. Starkwetterereignisse, Dürre und Süßwassermangel, äh, Süßwassermangel heute bereits ein Problem, werden hier und weltweit in zehn Jahren bereits ihr Übliches tun. Das wird Grundnahrungsmittel für Tierfutter und für pflanzliche Ernährung stark in einigen Sektoren möglicherweise um ein Vielfaches verteuern. Wer bei UNEP und im Weltagrarbericht reinschaut, dürfte schon sehen, worum es geht. Die Böden heute, die noch stabil sind, findet man fast nur noch in Teilen Vorderasiens, in Osteuropa, Russland und Kanada. Damit dürften einige ärmere Länder vor Hungerkatastrophen stehen und sich auch in Europa Menschen fragen müssen, ob sie lieber heizen, wohnen oder essen wollen. Alle großen Konflikte haben Narrative, aber schaut man in die tatsächlichen Kriegsgründe, waren häufig Verteilungsfragen der Auslöser. Wenn Nationen sich absehbar nicht mehr selbst oder durch Importe tragbar günstig ernähren können, kommt es zu Hardpower, also Bewaffneten, oder Softpower-Konflikten. Und in den Klimakriegen der Zukunft wird es nicht um Öl gehen, sondern Boden, Süßwasservorkommen, Lebensraum mit gemäßigem Klima und Ressourcen. Also primär ums nackte Überleben. Erneuerbare Energien sind Friedensenergien? Hell yeah! Und hier eine Randnotiz. Die Ukraine hat einige der fruchtbarsten Böden der Welt. 2014 wurde von Sicherheitsexperten das auch als ein langfristiges Nebenziel eines denkbaren Krieges von Russland ausgehend gesehen. Oder es lohnt auch mal beim Planungsamt der Bundeswehr vorbeizuschauen. Das hat in der Schriftenreihe Streitkräfte, Fähigkeiten und Technologien im 21. Jahrhundert Umweltdimensionen von Sicherheit die Studienserie Klimafolgen im Kontext herausgebracht. Klar ist, wenn wir die Klima- und Nachhaltigkeitsfrage nicht bald auf einem globalen Lösungspfad bringen, sind derlei Auseinandersetzungen beinahe unvermeidlich. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir in den nächsten 15, 20 Jahren nennenswert groß und anhaltend laut knallt. Verteuerung von Vorprodukten und Lebensmitteln, Konflikte, Knappheit von kritischen Ressourcen, Ausfall von Lieferländern etc. dürfen Lieferketten und Globalisierung ins Wanken bringen. Wir sind weltweit derart integriert, dass bereits kleinere Störungen, wie beispielsweise das Containerschiff chef Ever Given 2021 oder die Taiwan-Spannung oder der Ukraine-Krieg, große und weitreichende Folgen haben. Das wird eher zunehmen und Sand ins Getriebe der Weltwirtschaft bringen, mit allem, was da dran hängt. Man kann die Industrien, die man aus Renditeerwägung nach Ostasien geschafft hat, nicht über Nacht wieder aufbauen. Das heißt, wir werden hier viele Störungen sehen. All die gerade eben genannten Ereignisse werden Preise treiben, teilweise zum Explodieren bringen. Denkbar wäre auch, dass dann bestimmte Industriezweige und Märkte erkalten oder ganz zum Erliegen kommen und fraglich ist, ob es in dem System, in dem wir leben, es unter sonst gleichen Bedingungen wieder zu einer echten, breiten Entspannungsphase kommen kann. Seit 30 Jahren sehen wir zu, wie die wenigen mehr und die vielen viel, viel, viel weniger haben. Diese Entwicklung wird sich drastisch verschärfen. Zum einen, weil die Irrlehre des neoliberalen Projekts einen Fair Share der Vielbesitzenden und Solidarität ablehnt und weil der Raubbau der Grundlagen und die vielen vorgenannten Punkte das Leben noch weiter unter Druck bringen werden. Wenn hier nicht ein kompletter Kurswechsel vollzogen wird, kann man sich das Leben in Deutschland in 20 bis 30 Jahren wie eine Mischung aus USA Rust Belt und Verwähler vorstellen. Armut und Altersarmut werden eher die Regel werden. Drei Generationen haben gut gelebt, die nächsten werden es dafür sehr schwer haben, die werden zumindest teilweise wieder frieren und hungern. Jeder weiß, dass der Generationsvertrag de facto einseitig aufgekündigt wurde und die kommenden Generationen werden sicherlich ein sehr gemischtes Bild der boomer generation haben. Welche Erwartungen haben die Boomer, die sich heute bresig der notwendigen Veränderung mit aller Macht entgegenwerfen, denn an ihren Lebensabend? Wer wird sie denn pflegen, besuchen oder ihr Lebenswerk bewundern? Dieser Generationenkonflikt würde maßlos traurig werden. Migration Heute bereits ein Thema und wird noch massiv ansteigen. Zur Erinnerung, extreme Hitze führt heute bereits zum zeitweisen Zusammenbruch der Lebensmittelversorgung in einigen Regionen der Erde. Und das wird sich ausweiten. Rund um den Äquator leben viele Menschen und das Leben oder besser Überleben wird dort von Jahr zu Jahr schwieriger werden. Diese Menschen werden fliehen und viele davon nach Europa. Der UNHCR hat festgestellt, dass, dass bereits 23,7 Millionen Menschen ihre Heimat aufgrund von Klimaereignissen wie Dauerregen, anhaltenden Dürren, Hitzewellen und Stürmen sowohl kurz- und auch immer lang häufiger langfristig verlassen. Und das nur in 2021. Also zu Beginn der Klimakrise. Einige Studien gehen davon aus, dass wir in 25 bis 30 Jahren mehrere hundert Millionen Klimaflüchtlinge sehen werden. Viele davon werden dann hierher kommen. Das wird uns vor wesentliche zivilisatorische Fragen stellen. Öffentliche und individuelle Gesundheit wird durch Klimakrise und die Folgen der Nachhaltigkeitsfrage zusätzlich belastet werden. Denn die Hitze führt zu Todesfällen. In Deutschland waren es 2019 fast 7000 und damit mehr als doppelt so viel wie Tote im Verkehr. Infektionsverläufe können sich verändern und auch neue Krankheiten werden auftreten, die hier nicht endemisch sind. Indirekte gesundheitliche Auswirkungen und Risiken treten durch nachteilig veränderte Umweltbedingungen als Folge der Klimaänderung auch auf. Hierzu gehören beispielsweise die Beeinträchtigung der Qualität und Quantität von Trinkwasser und Lebensmitteln, das veränderte bzw. verlängerte Auftreten biologischer Allergene, beispielsweise Pollen, sowie von tierischen Krankheitsüberträgern wie Zecken und Stechmücken. Mit im Gepäck haben die dann Zika, Dengue, das West Westnile-Virus oder Malaria. Davor warnt das RKI bereits heute im Jahr 2022. Ach ja, und um es noch schlimmer zu machen, auch psychische Belastungen wie Stress, Angstzustände und Depressionen werden zunehmen. Wie viel Hoffnung wird denn noch da sein in einer Klimakrisenwelt? Ja, das war auch schon mein kleines Potpourri. Wer glaubt, es geht nur um Polkappen oder dass man auch in 20 Jahren mal was machen kann, fällt auf seine eigenen Lebenslügen hinein. NASA Climate Scientist Peter Kalmus bringt es auf den Punkt. We have been trying to warn you for so many decades, we will lose everything. Und was man tun könnte, kommt dann in einem nächsten Sket.
1: Hallo Jens, danke für deine Ausführungen. Du machst uns ja wie immer ähm, richtig, richtig gute Laune. Äh, nicht, aber es ist ja letztendlich wichtig zu wissen, was auf einen zukommt. Denn manchmal habe ich so den Eindruck, dass das bei vielen, vielen Leuten noch nicht angekommen ist oder auf taube Ohren stößt oder als Coping-Mechanismus man das Ganze am liebsten verdrängt und Verdrängung ist ein gutes Stichwort, denn wir versuchen ja gerade den alten Status Quo auf Teufel komm raus wiederherzustellen. Also aufgrund der Energiekrise ähm, sind wir mal wieder völlig einfallslos. Also anstatt sich zu überlegen, wie schöpfen wir jetzt neue Arten der Energieversorgung, der Ressourcenschonung und so weiter und so fort, ähm, versuchen wir, alles erdenklich Mögliche den alten Zustand im Verballern von Energie wiederherzustellen. Ähm, was natürlich auch kein Wunder ist, weil natürlich so eine industrielle Transformation geht nicht von heute auf morgen. Und sie geht vor allen Dingen nicht, wenn sie zuvor nicht mit entsprechender Ernsthaftigkeit angegangen ist und indem man vorher sehr viel Geld in Forschung, Entwicklung, Innovation und Transformation investiert. Und so ist mir heute auch eine Studie begegnet, der Commerzbank, die eine ähnliche Sprache spricht. Die Commerzbank hat, glaube ich, 300 EntscheiderInnen aus dem Mittelstand. Das sind Unternehmen, die sie eingegrenzt haben ab 14 Millionen Umsatz pro Jahr, die wurden befragt nach den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Gedöns. Ich weiß gar nicht, was das dritte ist, muss ich gleich nochmal gucken. Und ähm, die Umfrageergebnisse sind dann doch angesichts dessen, in welcher Situation wir uns gerade befinden, einerseits halbwegs erklärlich, andererseits natürlich nach wie vor mehr als erschreckend. Die Studie fragte die Unternehmen, ob sie denn äh, bereits eine Nachhaltigkeitsstrategie hätten. Ähm, daraufhin antworteten 40 Prozent, dass sie bereits eine haben, was im Übrigen noch nichts darüber aussagt, wie die Qualität dieser Strategie ist und ob sie auch in konkrete Maßnahmen gegossen und umgesetzt wird. Bei 33 Prozent ähm, ist sie gerade in Planung. Und das bedeutet, dass immer noch ähm, ein Teil, noch mal gut ein Drittel, ähm, gar nichts macht. Also nichts hat, nichts überlegt ähm, und in diese Richtung nichts bewirken möchte. Zum Thema Digitalisierung sehen die allermeisten eine äh, zunehmend große Chance durch datenbasierte Geschäftsmodelle. Ich glaube, wenn nach Digitalisierung, also solange ich irgendwas mit Digitalisierung in meinem beruflichen Leben zu tun habe, waren das eigentlich immer wieder diese Antworten. Ja, digitale Geschäftsmodelle sind spannend. Also im Grunde genommen geht es darum, wie können wir sozusagen unseren bestehenden Profit maximieren durch relativ wenig Aufwand und dann denkt halt jeder irgendwie an Digitalisierung. Und das findet man irgendwie spannend, aber ich glaube, man findet da hingehend keinen Zugang. Keinen Zugang findet man übrigens auch offenbar nicht in der Verknüpfung ähm, von Digitalisierung und Nachhaltigkeit, weil das aus meiner Sicht ist der Schlüssel für Nachhaltigkeitsstrategien, weil man nämlich erst mit Digitalisierungsprozessen, mit Konzepten, mit Automatisierungen, mit Datenhandling und so weiter aus meiner Sicht eine gute Nachhaltigkeitsstrategie überhaupt erst umsetzen kann. Also man kann sozusagen Nachhaltigkeitsstrategie ohne Digitalisierungsstrategie, macht es fast keinen Sinn, das ähm, zu denken, weil das ist ja die große Chance, die wir durch die Digitalisierung haben. Stattdessen setzen die Unternehmen eben, wie gesagt, auf ähm, bessere Anpassung der Leistungen an Kundenbedürfnisse durch die Digitalisierung, also nach dem Thema datenbasierte Geschäftsmodelle, also more money, ähm, geht es dann noch Aufbau von digitalen Plattformen, whatever that means, weil das ist alles und nichts. Und als wichtigste Aspekte äh, für ein datenbasiertes Geschäftsmodell nennen die Befragten eben nicht Nachhaltigkeit, also besonders intelligente Allokation von Ressourcen oder solche Dinge, sondern ähm, Datensicherheit und Cybersecurity, Schutz personenbezogener Daten. Und obwohl diese datenbasierten Geschäftsmodelle positiv bewertet äh, werden, ähm, sind sie für die meisten Unternehmen aktuell noch nicht relevant. 48 Prozent der Befragten Nutzen Daten noch überwiegend zur Optimierung ihrer internen Prozesse? Das bedeutet, wir haben immer noch Sharepoints voller Excel- und PowerPoint-Dateien. So würde ich das mal ähm, deuten. Doch kommen wir nochmal zurück zu dieser Nachhaltigkeitsfrage. Ähm, trotz Auswirkungen der Energiekrise ähm, bekräftigen zwar 91 Prozent der ähm, Befragten, dass der schonende Umgang mit Ressourcen viele Chancen bietet. Aber, und das ist aus meiner Sicht immer die große Krux bei dem Begriff Nachhaltigkeit in Unternehmen, ist es, dass sie tatsächlich die zweite große Chance mit 83 Prozent die Imagepflege sehen. Und die Stärkung der sozialen Verantwortung mit 81 Prozent und die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität mit 73 Prozent. Also das heißt, die Unternehmen bewerten Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsstrategien immer noch als ein Nice-to-have-Feigenblatt und eher als etwas, was man machen muss, um da draußen attraktiv zu sein für die jungen Leute, die man vielleicht ködern möchte mit diesen ganzen Stichworten. Man ist ja eben klimafreundlich, man ist divers und so weiter. Das ist aus meiner Sicht eben jede Menge Theater. Und ähm, ich, als ich diese Studie heute eben gesehen habe, war schon so ein bisschen erschrocken. Also ich habe schon gedacht, dass gerade jetzt die letzten Monate, die ja wie ein roter Faden durchzogen waren, wie mit so vielen Alarmglocken, angefangen von Abhängigkeiten fossiler Energien, die wir aufwendig um den halben Planeten schippern, um sie irgendwo in Autokratien einzukaufen, von denen wir äh, uns abhängig machen. Und gerade heute haben wir wieder erlebt, Aserbaidschan, unser neuer starker Partner, von Europa als neuer Lieferant von Gas ähm, hat tatsächlich einen Angriff auf Armenien vollzogen, einen militärischen Angriff. Und interessanterweise sind, sage ich mal so, die Pressemeldungen relativ zaghaft. Und die Aussagen von Politikern habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Das heißt, wir sind nach wie vor in einem absoluten Dilemma. Wir haben alles vor Augen. Ja? Also wir haben eine eklatante Knappheit und gefährliche, nicht vernünftige Verteilung von Energieressourcen. Wir haben keinerlei große politische Initiative, zumindest erkenne ich keine, die uns zumindest die Hoffnung gibt, dass wir jetzt gemeinsam wie so eine Art Moonshot-Mission das Thema jetzt wirklich geballt angehen, gemeinsam mit Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Es ist nichts da, nichts. Wir haben klein, klein, wir haben Parteiengezoffe und wir haben vor allen Dingen jede Menge kleiner Pflaster, die wir auf ja spritzende Fleischwunden versuchen, drüber zu pappen und wundern uns, wenn am nächsten Tag uns die Scheiße wieder um die Ohren fliegt, auf Deutsch gesagt. Und ja, was soll ich sagen? Also ich bin einfach so langsam, aber sicher auch, ja, mir fällt dazu auch fast nichts mehr ein. Man kann es ja nur noch wiederholen. Man kann ja immer nur die bekannten Dinge wiederholen und aufrütteln, aber offenbar wacht halt niemand so wirklich auf. Ähm Was ich aber wirklich nochmal an dieser Studie schockierend finde, ist, dass tatsächlich die Wachstumsrate von Nachhaltigkeitsstrategien nicht vorhanden ist, im Vergleich zur Vorjahresstudie. Jetzt kann man sagen, okay, Unternehmen sind natürlich aufgrund von Pandemie, Energiekrise schwer gebeutelt. Aber, liebe Leute, das ist ja der Anfang. So wird es weitergehen. Und wie es weitergeht, hat euch ja Jens in der letzten Sprachnachricht genau beschrieben. Das heißt, die Frage ist ja, worauf warten wir eigentlich noch? Und ähm, ja, ich werde jetzt mal in mich gehen. Ich habe nämlich so eine ähm, so eine grobe Idee im Kopf, dass es vielleicht einfach auch ein Großteil daran mangelt, dass Leute nicht wissen, wie sie wie sie das Thema Nachhaltigkeit angehen. Ähm, ich glaube, es ist einfach ein großes schwarzes Loch bei vielen, so wie Digitalisierung. So, wenn ich das so lese und sehe und beobachte bei vielen Unternehmen auch ein riesiges, großes, schwarzes Loch ist. Und ja, ich werde mir da mal ein paar Gedanken zu machen. Und ich freue mich auf Jens ähm, nächsten Skit in dieser Reihe, der ja auch sagt, wie können wir jetzt positiv nach vorne gehen. Und in diesem Sinne kann ich nur appellieren, dass dieses Narrativ von jeder macht mal ein bisschen oder wir brauchen nicht anfangen, weil der Rest der Welt macht auch nichts oder Innovationen werden das alles lösen oder, 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 das ist alles Bullshit. Wir brauchen eine politische Rahmung, damit wir sozusagen wie so eine Murmelbahn, wir brauchen eine Bahnung, die uns Orientierung, Unterstützung und ja, Erfolgsparameter gibt, nachdem wir uns selber dann überprüfen können. Und das gilt eben für die Zivilgesellschaft, für die Wirtschaft und für alles, was sozusagen drumherum geschieht. Also eigentlich müsste jeder Akteur für sich, jedes System für sich eine oder mehrere Leitfragen haben, oder vielmehr Leitfunktion, so wie es ja die jetzige Art zu wirtschaften ja auch hat. Es gibt Grundprinzipien, Parameter, nach denen sozusagen das System operiert und damit jeder einzelne Akteur. Vielleicht werde ich zur nächsten Sprachnachricht mal die Regeln zusammenfassen von Frederik Fester, wie er sie in dem Buch »Die Kunst vernetzt zu denken, Ideen und Werkzeuge für einen neuen Umgang mit Komplexität« niedergeschrieben hat, weil er sich letztendlich auch als Protagonist des Club of Rome mit der Frage befasst hat, wie man Wirtschaft oder Systeme an und für sich neu aufstellen müsste, nach welchen Regelwerken und Funktionswerken das Ganze passieren müsste, damit wir eben wegkommen von dieser jetzt schon hier auch tausendfach beschriebenen irrigen Annahme, dass man linear, exponentiell, wirtschaftlich wachsen kann in einer zirkulären, endlichen Umgebung. Und das werde ich mal aufbereiten, weil das ist so oder so hilfreich für mich, das nochmal zu wiederholen und auch nochmal für euch anschaulich darzustellen, weil das ist nicht ganz trivial, aber das würde ich sozusagen für das nächste Mal vorbereiten. Aber bis dahin, Jens, was hast du denn noch für Ideen und Impulse, wie wir jetzt tatsächlich noch Dinge in die Hand nehmen können? Ich bin sehr gespannt.
0: Hi Leute! Heute möchte ich ein paar Gründe und Mechanismen aufzählen, warum sich in Sachen Klimakrise und Nachhaltigkeit so wenig tut und was Wege sein könnten, daraus zu kommen. Fangen wir mal auf der Ebene der Individuen an. Im Austausch mit ein paar Freunden von Scientists for Future und Psychologists for Future wurde ich auf Robert Gifford aufmerksam gemacht. Robert Gifford ist Professor für Psychology und Environmental Studies an der University of Victoria. Von dem lohnt sich sehr viel zu lesen, aber eingehen möchte ich heute auf seinen Beitrag »The Dragons of Inaction – Psychological Barriers that Limit Climate Change, Mitigation and Adaption« aus dem Jahr 2011. Dort fasst er zusammen, warum es gar nicht unnatürlich ist, dass Menschen sich wie Klimaleugner verhalten. Als Gründe nennt er die folgenden Phänomenbereiche. »Limited Cognition« – Menschen sind auf weniger rational als zu erwarten. Menschen sind zum Beispiel davon überzeugt, dass sich der Klimawandel im eigenen Umfeld nicht so schlimm auswirken werde und Handlungen dafür überflüssig sein. Unwissenheit ist ein weiteres Problem. Sie erschwert situationsgerechtes Handeln. Das eigene Handeln wird als irrelevant eingestuft und als Tropfen auf den heißen Stein empfunden. Es ist auch eine Reaktion auf einen gefühlten Kontrollverlust. Ideologies Persönliche Ideologien und Weltanschauungen bilden Überzeugungen, die mit dem Klimaschutz und umweltfreundlichem Handeln nicht vereinbar sind. Sie hindern einen daran, sein Verhalten zu ändern. Solche Überzeugungen sind zum Beispiel, der Kapitalismus ist das beste System aller Zeiten, Technologien allein kann der Klimawandel aufhalten, der menschliche Einfluss ist begrenzt oder die Natur wird es schon richten. Comparison with other people Soziale Vergleiche und das Gefühl von Ungerechtigkeit sind im menschlichen Wesen stark verankert. Das führt dazu, dass die Meinung anderer Einfluss auf das eigene Handeln haben. Wenn sich im eigenen sozialen Umfeld niemand klimafreundlich verhält, woher soll dann der Impuls kommen? Man stellt sich unterbewusst die Frage, wenn meine Nachbarn sich nicht klimafreundlich verhalten, warum sollte ich es tun? Sunk costs Unter versunkenen Kosten versteht man bereits getätigte Investitionen, welche weitere klimafreundliche Entscheidungen einschränken. Wenn man sich also etwas geleistet oder sich an Bequemlichkeiten gewöhnt hat, ist es schwierig, in Zukunft wieder darauf zu verzichten. Discredence Diese Menschen, die den Klimawandel verleugnen und wissenschaftliche Beweise abwerten. Häufig hängt dies mit einem generellen, niedrigen Maß an Vertrauen zusammen. Wenn kein Vertrauen vorhanden ist, will man Vorschlägen nicht folgen und sich schlimmstenfalls sogar gegen diese Vorschläge Empfehlungen zur Wehr setzen. Kennen wir ja auch ein bisschen von Corona. Perceived Risk Veränderungen werden generell als Unsicherheit erlebt und negativ empfunden und dann mit Risiken in Verbindung gebracht, welche einen daran hindern, sein Handeln anzupassen. Wer verändert sich schon gern? Es gibt aber auch soziale Risiken, wie die Angst, aus einer sozialen Gruppe ausgeschlossen zu werden oder die Befürchtung, für das neue umweltfreundliche Verhalten verspottet zu werden. Und zuletzt Limited Behavior. Tokenism als Unterpunkt beschreibt das minimalste klimafreundliche Verhalten von Menschen, wie zum Beispiel der Kauf von bio Dies wird bereits als ausreichend befunden und häufig moralisch aufgeladen. Echte und wirksamere Veränderungen, wie aber der Verzicht auf Flugreisen oder das Aktivwerden in einer Klimagerechtigkeitsbewegung, werden dafür dann nicht umgesetzt. Dazu paart sich nicht selten der Rebound-Effekt. Das heißt, es wird klimafreundliches Verhalten mit etwas nicht klimafreundlich belohnt. Die Gewinne aus dem klimafreundlichen Handeln werden dadurch geschmälert oder sogar ganz zunichte gemacht. Wahrscheinlich sind die meisten von uns jeder dieser Spielarten bereits begegnet oder haben selbst Anteile davon an sich selbst entdeckt. Was sagt uns das jetzt? Sind Menschen hardwired for destruction? Nein, natürlich kann man sein Verhalten verändern. Diese strukturierte Aufzählung hilft aber dabei, die Lebenslügen des Alltags aufzudecken und sich und andere kritisch zu hinterfragen. Mit dem vorgenannten im Hinterkopf schauen wir mal auf Gruppen und insbesondere Erzählungen und Lebenslügen. Je nach Milieu hat man sich da nämlich verschiedene narrative und diskursive Heuristiken gebaut, die Verantwortung verschieben und Veränderungen verlangsamen oder teilweise verunmöglichen sollen. Das ist nicht vollständig, aber diese Klimaverharmlosung, die aus meiner Sicht ebenso gefährlich und ächtungswürdig sind wie Klimaleugner, begegne ich recht häufig. Jeder Beitrag zählt. Das ist manchmal sogar gut gemeint, aber häufig entschuldigt man damit nur, dass man eben nicht das tut, was man tun sollte, sondern eben nur das, was man gerade möchte. Auch wird damit gern die Vogelstrauß-Taktik angewandt und die strukturelle Ebene leichtfertig ausgeblendet. Wer beispielsweise als Person des öffentlichen Lebens sich dafür feiern lässt, einen wiederverwendbaren Becher verwendet zu haben und meint, sie könne nicht mehr tun, übersieht, dass es sehr helfen würde, sich öffentlich für Kreislaufwirtschaft einzusetzen oder Plastikpolluter öffentlich zu machen. Eine Spielart -Halt ist hier auch Waterboardism. Wir machen doch schon den Wedgie Day und haben ein Insektenhotel. Was sollen wir denn noch machen? Strom aus erneuerbaren Energien oder das Geschäftsmodell verändern? Wir können ja nicht wieder in Höhlen leben gibt es auch in der Geschmacksrichtung wieder auf Bäumen leben. Diese Aussage kommt immer, wenn man von der normative Ebene auf die konkrete kommt. Denn wenn es ums Eingemachte geht, dann wird immer sofort der Zusammenbruch des Abendlandes beschworen. Wenn wir keine Inlandsflüge haben, leben wir wieder in Höhlen. Wenn wir in Städten von Individualverkehr auf ÖPNV umstellen, leben wir wieder in Höhlen. Wenn man auf Kreislaufwirtschaft umstellt, lebt man wieder in Höhlen. Die Wohlstandsverwahrlosung ist hier nur ein Phänomen. Es ist auch ein erkennbares Strohmann-Argument, dem man immer wieder entgegentreten sollte. Wir können die Welt nicht allein retten. Ne, stimmt, sagt ja auch keiner. Dahinter steht ein St. Florian. Erstmal die anderen, dann wir. Häufig mit dem versteckten Wunsch, hoffentlich nie. Aber erstmal, alle Länder müssen auf null, bzw. richtiger, auf negative Emissionen kommen und in Deutschland in weniger als 20 Jahren. Und zweitens hat es einen großen Abstrahleffekt, wenn eine der größten Industrienationen klimaneutral wird. Von den sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Implikationen mal ganz abgesehen, alle Länder werden klimaneutrale Technik kaufen wollen, gut mal einen Trend nicht zweimal zu verschlafen. Die Technik ist reif, da und bezahlbar. Bevölkerungswachstum. Es gibt zu so viele Menschen, daher klappt Klimaschutz nicht. Gerne auch Gewürz mit etwas mehr oder weniger Rassismus oder Vernichtungsfantasien wie Zwangssterilisierung. Einfacher Stroman oder bleierndes Unwissen, denn das Bevölkerungswachstum hat seinen Peaks bereits gehabt und in einigen Jahrzehnten geht es rückwärts. Daher sehen Oligarchen wie Elon Musk darin auch ein Problem, weil sie fürchten, irgendwann zu wenig Käufer und Arbeiter zu haben. Auch wichtig, der Klima-Impact der vielen Menschen auf der Südhalbkugel, den wir in weiten Teilen unseren Wohlstand verdanken, ist ein Bruchteil dessen, was westliche Industrienationen verbrauchen. Aktivisten nerven. Ich fand ja Klimaaktivismus gut, aber neulich war der Grund für den Stau eine Demo und kein Unfall. Und das finde ich doof. Deshalb bin ich jetzt dagegen, den Klimawandel aufzuhalten. Edge. Ja, ziemlich albern, denn wer so argumentiert, hat schon vorher kein Interesse an Veränderungen gehabt. Die Menschen streiten ja nicht gegen ihn, sondern gegen die Strukturen in unserem Land. Wenn die Aktivisten nerven, dann soll er die Menschen mit Macht ansprechen, das System zu verändern. Wichtig dabei auch, fast alle großen sozialen Veränderungen wurden durch Widerstand, Ungehorsam und Auflehnung erstritten. Beispielsweise Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ein riesiger Fortschritt für die gesamte Gesellschaft. Den gab es aber nie geschenkt. Den Streik dafür begann im Oktober '56 und dauerte bis '57 und entwickelte sich zum längsten Arbeitskampf in Deutschland seit 1905. Jeder ist Aktivist. Die Frage ist nur, ob durch Ignorieren für eine 4-Grad-Welt oder durch persönlichen Einsatz für eine 2-Grad-Welt. Wer soll das denn bezahlen? Wir können doch das System nicht ändern. Das ist so ähnlich wie das Argument mit den Höhlen, nur schon eine Ebene tiefer. Und auch da sind Narrative, die Debatten verhindern oder zumindest derailen sollen. Wenn man schon die Lebenschancen unserer Kinder und Enkel in Geld aufwiegen will, muss man es auch richtig tun. Die Flugkatastrophe im Aalteil 2021 war eine direkte Folge der Klimakrise und hat Schäden von beinahe 10 Milliarden Euro angerichtet. Allein die Waldbrände in Deutschland 2022 werden ersten, äh, ersten Schätzungen zufolge fast 40 Milliarden Euro kosten. Das Ökosystem Erde erbringt uns eine wirtschaftliche Gesamtleistung von 125 Billionen Euro weltweit im Jahr fällt das in Teilen aus, wenn wir das künstlich wieder aufrecht erhalten müssen. Darüber überrascht es nicht, dass Ökonomen errichtet haben, dass kein Klimaschutz sechsmal teurer wird, als Klimaschutz zu machen. Die weltweite Umstellung auf Erneuerbare könnten wir heute bereits stemmen und die Investitionen würden sich nach sieben Jahren bereits amortisieren. Also ja, das geht. Die Frage ist auch, was wir unseren Kindern denn hinterlassen wollen. Eine Erde, die brennt und einen ausgeglichenen Haushalt? Oder doch vielleicht faire Lebenschancen? So einem diesel -Ingo sei dann auch immer gesagt, denk mal nicht an deinen Geldbeutel, sondern frag dich mal, wo die Planetenausbeutungsdividenden hingegangen sind und dort solltest du deine Fragen hinrichten. Das System wird sich nämlich transformieren müssen, denn es gibt kein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten mit planetaren Grenzen. Das wird dann auch kein Sozialismus oder Kommunismus sein, sondern eine neue Form des Wirtschaftsens, in der wir im Einklang mit unseren Lebensgrundlagen leben. Diese Weiterentwicklung wäre dann mal eine tatsächliche Innovation. Alter Hut und der dekadente Diskursraum. Erschreckend, aber auch nachvollziehbar ist es, das Thema abzuwehren und zuzudecken und so Klimaleugnung zu betreiben und das gern auch durchaus lassen. Es sollte täglich auf jeder Tageszeitung sein und unsere Gespräche bestimmen. Es hat aber in der Medienökonomie und im Diskursraum keinen Neuigkeitswert. Und außerdem nervt es, da muss man sich Gedanken machen, sich hinterfragen, aktiv werden, dann lieber ignorieren. Wenn, dann hat man Wohlfühlbeiträge und Rührstücke, die Partikulare beleuchten über angeblich grüne Apps oder Startups, über 1,5 weniger Emissionen im Bereich Blablabla bla bla, oder dass das Individuum es schon richten soll. Aber politisch regeln soll und darf man natürlich nicht. Wohlfeil und lächerlich, sich darauf einzulassen. Bewusst übersehen werden dabei die systemischen und strukturellen Diskus äh, Diskussionsbedarfe. Ohne die wird es aber nicht gehen. Und große Medienschaffende beispielsweise, die Reichweite und Einfluss haben und das nicht in den Diskurs einbringt, sind aktive Klimaverharmloser. Das zu der Übersicht. Wenn auch mehr Argumente debanken will, dem empfehle ich die Seite skepticalscience.com. Alles klein, alles zusammengeschrieben, Skeptical mit K vorne. Bei Skeptical, da findet man eine ganze Menge, was auch ganz spannend sein kann, wenn man sich mal mit Leuten unterhält. Bei all dem Gesagten kann man Angst bekommen, frustriert sein und aufgeben wollen. Aber, wie ebenfalls Studien belegen, ist ein anderes Gefühl viel wichtiger, nämlich Wut. Und das meint nicht, dass in Konflikt oder Gewalt auszuagieren, sondern bewusst empört zu sein über das, was passiert, und in aktives Handeln zu bringen. Nur wohin? Eine Ebene höher ist ein passender Ort, dort, wo wir demokratische und nicht-demokratisch legitimierte Machtstrukturen finden und Ide Ideologien sprechen. Denn klar ist, von allein bewegt sich nichts, oder wenn, dann viel zu wenig, die Profiteure des Status Quo werden es so bald nicht ändern. Wer, wenn nicht wir, die Zivilgesellschaft, kann hier den Unterschied machen. Was wir also brauchen, ist Collective Action. Die herrschenden Strukturen sagen Freiheit, aber mein Freiheit von Verantwortung für ihr Handeln. Diese Verantwortungslosigkeit des Anything Goes, wenn am Ende eine angemessene Renditeerwartung winkt, ist krachend gescheitert. Und genau darüber sollten wir sprechen. Wer ist verantwortlich und wer ist in Verantwortung, das jetzt wirklich zu ändern? Auf die Herausforderungen der kommenden 25 Jahre gibt es Antworten. Wer die sehen will, kann mal einen Nachmittag lang sich aufschlauen oder mit einem der 26.800 Wissenschaftler von Scientists for Future Deutschland reden, die sich gerade an Werkstore ketten, um zu demonstrieren. Aber die, die verantwortlich sind, geben nur Ziele, die irgendwann mal erreicht werden sollen. Aber die Schritte dorthin müssen ja heute passieren und da sieht man kaum was. Eher im Gegenteil. Wir, unsere Kinder und unsere Enkel, haben eine Menschenwürde und verdienen es, in einer Welt aufzuwachsen, die nicht durch unsere Ignoranz, Gier und insbesondere Indolenz zerstört ist. Im Zweifel muss es dafür auch mal unbequem werden. Es geht jetzt um was. Was kannst du tun? Na, da kann man eine beliebige Website aufschlagen, aber es gibt so ein paar Punkte, die ich immer wieder empfehle. Das eine ist zum Beispiel, wechsel zu einer Ethikbank und wenn du Geld angelegt hast, schau darauf, dass es zum Beispiel ESG und vernünftige ESG-Anlagen sind. Wechsel zu Ökostrom. Kostet meist kaum viel mehr, macht aber sehr viel aus. Überdenke deinen Konsum. Befriedigt das Kaufen jetzt gerade? Brauchst du das wirklich? Denke auch mal darüber nach, vielleicht Gebrauch zu kaufen oder mehr gemeinsam zu nutzen mit anderen. Überdenke an deine Ernährung. Fleischarm wäre super, fleischlos noch viel besser. Das hat tatsächlich einen großen Einfluss. Denn alles, was über die ähm, Massentierhaltung an CO2 Impact da ist, ist wirklich grausam und man kann da schon mit wenig viel tun. Überdenke deine Mobilität. Das heißt nicht fliegen, eher ÖPNV. Und wenn du schon ein Auto brauchst, dann schau doch mal, ob es da vielleicht Alternativen von der Antriebsform her gibt. Heizung, wenn du jetzt selber bist, der Einfluss auf seine Heizung hat. Wärmewende ist wichtig. Wärmewende ist nach der, der Energiewende das zweitwichtigste. Und das heißt zum Beispiel sowas wie eine ähm, Solar- PV-angetriebene Heizung oder eine Wärmepumpe. Das könnte was sein. Nur einige dieser Schritte tun schon eine ganze Menge. Alle bringen wirklich eine große Veränderung. Aber was am meisten verändert, und da komme ich wieder auf Collective action zurück, ist aktiv werden. Und hier ein paar Beispiele, was man machen kann. Man muss ja nicht alles machen, aber schon etwas würde ja schon helfen. Und das erste beginnt mit, informier dich. Es gibt dafür sehr gute Websites. Ich könnte auch mal eine Liste machen, falls Interesse besteht. Ähm, wer sich hier an den richtigen Stellen informiert, der weiß tatsächlich, um was es geht. Gründe Gruppen oder schließlich Klimaschutzgruppen an. Die gibt es an beinahe jedem Ort und in unterschiedlichen Spielarten. Ein Beispiel dafür, was ich ganz spannend finde, ist Schwarm for Future. Die gibt es auch im Netz. Was die machen ist, die gehen direkt auf Politiker zu. Und du würdest dann auch zum Beispiel mit auf die zugehen, Politiker in, in Kommunen, in Ländern, in, im Bundestag und so weiter und stellen dort ganz konkrete Fragen. Also dadurch werden dann die Leute, die tatsächlich normativ zumindest in, an der Macht sind, mal äh, hinterfragt, was das Thema angeht und spüren eben auch, dass es die Wähler bewegt. Was du auch machen kannst, ist Unternehmen oder beispielsweise insbesondere wohlhabende Freunde fragen, was sie tatsächlich gegen die Klimakrise tun. Und damit meint jetzt nicht das Cherrypicking, sondern was sie wirklich tun und ob sie schon mal darüber nachgedacht haben, was ihr Impact ist. Lass es andere wissen, dass du aktiv geworden bist. Stifte an, mitzumachen. Beteilige dich im Debattenraum, sei es Social Media oder am Küchentisch oder wo auch immer. Das ist das Thema unserer Zeit. Das verdient, dass man es debattiert. Und am allerwichtigsten streike und demonstriere. Wir brauchen alle, alle Schritte, alle Füße am, am Boden, wenn es darum geht, halt sichtbar zu machen, dass wir eine aktive Zivilgesellschaft sind, die mit dem Kurs nicht einverstanden ist. Wer sich hier nicht einsetzt, steht auf der falschen Seite der Geschichte.